0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do Grupo de Pesquisa Intertextos, do curso de teatro da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Neste episódio, trechos e comentários do texto, um manifesto de menos, onde Guilherme Deleuze fala sobre a obra de Carmelo Ben.
1: Então, eu gostaria de dizer o seguinte, o é, Carmelo Bene ele é um ator, ao mesmo tempo um encenador, e, enfim, é, um homem de teatro, ele é um branco ele ocupa várias funções, e ele é uma pessoa, foi um artista é, muito, digamos assim, controvertido, Existem pessoas que gostam dele, há uma parte da crítica que o elogia muito, mas há também muitas pessoas que fazem é, sérias, digamos, ob, é, objeções ao trabalho do Bene, ou fizeram enquanto ele era vivo. É, var, várias é, objeções. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto que eu acho que é importante ser salientado. <coughs> o Deleuze está falando aqui de um artista controverso. Então, acho que esse é um dado importante que a gente tem que ter é, na cabeça quando começa a ler o texto, né? ou seja, ele está falando de alguém que é, não goza de uma unanimidade, digamos assim, do ponto de vista da apreciação crítica é, não só italiana, mas internacional, tá? então esse é um primeiro dado. A outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, se vocês tiverem curiosidade, existem alguns vídeos do Car Carmelo Bene disponíveis no YouTube. Vocês poderão, então, depois procurar para ver, é, não sei se há é algum espetáculo completo, mas, pelo menos, ou, ou partes de espetáculo existem, e, especialmente, esse Ricardo III, que eu recomendo que vocês assistam, porque é, um, é uma versão, digamos assim, que o Carmelo Bene fez, extremamente interessante, na qual só sobra ele como personagem masculino e as demais personagens femininas que existem na peça do Shakespeare. Né? E há toda uma, uma, digamos assim, inversão de significados que se produz a partir disso, porque são muito mais importantes as relações entre homem e mulher ou seja, o jogo da conquista não é? É de um sexo sobre o outro sexo do que propriamente o jogo de poder político. E, então há, há um, um, uma mudança, digamos assim, de ponto de vista, né? muito interessante. E a forma cênica da, 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 do espetáculo também é muito interessante, porque ele é feito com uma grande cômoda, essas de quarto, cheias de gavetas e ele vai manipulando essas gavetas ao longo do espetáculo. Tá? Então, só para chamar a atenção de vocês relação, em relação a essa questão cênica, que é muito é, interessante. E há uma coisa que eu gostaria de, de enfatizar, que é uma frase que está na página 33, que foi lida agora há pouco, quando ele diz assim, as alianças são mais importantes do que as filiações. É, eu acho que essa é uma frase muito interessante e curiosa, porque, de uma certa maneira, o Deleuze inverte um pouco a lógica com que nós estamos acostumados a tratar é, gerações de artistas. Né? É, é muito frequente as pessoas é, se referirem a quem é filiado a quem. Então, um fulano que foi um discípulo, por exemplo, ou então que conheceu a técnica de um determinado mestre em algum lugar e se interessou por ela e passa a desenvolvê-la, é? e acaba, digamos assim, se transformando numa espécie de continuidade desse mestre anterior e por aí afora. Então, esse tipo de olhar é o olhar mais tradicional que nós costumamos encontrar nos estudos críticos. Mas o que o, o Duelius está fazendo aqui, e ele está propondo, é exatamente uma outra situação, que é a situação das alianças. Ou seja, com quem o artista se alia?
2: O teatro e suas minorias. CB se interessa muito pelas noções de maior e menor. Ele lhes dá um conteúdo vive, vivido, o que é um personagem menor, o que é um autor menor. Antes de tudo, CB diz que é besteira se interessar pelo começo ou pelo fim de qualquer coisa, pelos pontos de origem ou de término. O interessante nunca é a maneira pela qual alguém começa ou termina. O interessante é o meio, o que se passa no meio. Não é por acaso que a maior velocidade está no meio. As pessoas sonham frequentemente em começar ou recomeçar do zero. E também têm medo do lugar aonde vão chegar, do seu ponto de queda. Pensam em termos de futuro ou de passado. Mas o passado, e até mesmo o futuro, é história. O que conta, ao contrário, é o devir. Devir revolucionário. E não o futuro, ou o passado da revolução. Não chegarei a lugar nenhum... Não quero chegar a lugar nenhum. Não há chegadas. Não me interessa onde uma pessoa chega. Um homem pode chegar à loucura. Também pode chegar à loucura. O que isso quer dizer? É no meio que há o dever, o movimento, a velocidade, o turbilhão. No meio, não é uma média. E sim, ao contrário, um excesso. É pelo meio que as coisas crescem. Era a ideia de Virginia Woolf. Ora, o meio não quer dizer absolutamente estar dentro de seu tempo, ser de seu tempo, ser histórico. Ao contrário, é aquilo por meio do qual os tempos mais diferentes se comunicam. Não é nem o histórico, nem o eterno, mas o intempestivo. E um autor menor é justamente isso, sem futuro nem passado. Ele só tem um dever, um meio pelo qual se comunica, com outros tempos, outros espaços.
1: Em suma, por mais diferentes que sejam, as línguas maiores são línguas de poder. Pode-se contrapor a elas línguas menores. O italiano, por exemplo. Nosso país é jovem, ainda não tem língua. E já não se tem mais escolha. É preciso definir as línguas menores como línguas de variabilidade contínua, seja qual for a dimensão considerada, fonológica, sintática, semântica ou até mesmo estilística. Uma língua menor só comporta um, minúsculo de, um mínimo de constante e de homogeneidade estruturais. Não é, contudo, uma salada uma mistura de dialetos, visto que ela encontra suas regras nas construções de um contínuo. De fato, a variação contínua se aplicará a todos os outros componentes sonoros e linguísticos, numa espécie de cromatismo generalizado. Isso é o próprio teatro, ou o espetáculo.
3: Tem, então tem relação com uma língua que repensa o contexto da, de determinada língua, seria isso? Seria repensar esse 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 essa colocação da língua hegemônica?
1: Não, eu não, eu acho que não. É, é na, pelo menos na minha percepção não é exatamente assim. Eu diria que é a construção de um idioleto. que explicar o que é idioleto. <risos> O idioleto, ele não chega a ser... Ele é mais que um dialeto, entende? Sim. É, uh -huh. é, um idioleto é uma língua própria. É, o exemplo que eu dei é o que me parece mais é, objetivo. Essa língua falada pelos negros norte-americanos no interior dos seus guetos, nas suas gangues, entende? Ele é. ele é um inglês, mas ele é um inglês completamente subver é, é, subvertido, uh -huh. entendeu? Porque eles empregam, inclusive, palavras, é, é, palavras que são do inglês, mas pra, com outro sentido, que não é aquele que o inglês médio o, o emprega, uh -huh. Então, é nesse sentido que eu diria que é uma subversão da língua e é nesse sentido que é, se torna um ideoleto entende é mais do que um acho, dialeto
3: eu acho que tem, tem a ver com o termo preto-gês que a Diana usa no lugar de fala, uhum. fala sobre esse, essa relação desse, desse português, dessa fala que ela possui uma estrutura hegemônica que ela não pode ser analisada a partir de uma, de uma perspectiva universal porque tem muitas relações contextuais, culturais e históricas que estão imbuídas nessa nessa fala, que faz com que a fala da, da pessoa ali, da periferia, não seja uma fala é, inferior em relação à fala de, de uma pessoa que está dentro de uma universidade. Acho que o Rancié até fala disso também. da Enfim, já estou postando outra coisa, mas eu acho que tem relação com esse termo preto -gês. Tem a ver tem
1: a ver. Sim. Você tem que levar em consideração o seguinte, toda língua ela pressupõe um certo sistema de pensamento. Então, é, é, como é que você escreve uma frase? Vamos, vamos pensar, não no português, que é muito óbvio demais. Vamos pensar, por exemplo, no inglês. No inglês você tem um certo, uh, um certo modo de escrever a sentença, não é? O, o, o verbo sempre vai aparecer, o sujeito sempre aparece antes do verbo, entende? E coisas assim. Ou então tem as inversões é, pronominais também, que se, que se faz, coisas desse tipo. Além disso, você tem aquilo que se chama de expressão idiomática. It's raining cats and dogs. Tá? Quer dizer, essa, essa forma de se exprimir só tem em inglês. Em português a gente não fala, tá chovendo cachorro e gato. Entende? entende? Então, a, essa expressão, ela é um modo de pensar próprio de quem criou a expressão, evidentemente, daquela cultura, daquele povo que usa essa língua, para designar, está chovendo torrencialmente, entende? Ou então, está tá chovendo para chuchu, a gente diz, está chovendo para chuchu, que evidentemente, se isso for traduzido ao pé da letra, um americano não vai entender, Sim. Assim como a gente não, não pode traduzir é, reading cats and dogs é, é, ao pé da letra, porque senão a gente também não entende. percebe Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Normalmente, quando você tem uma cultura que foi dominada, ela resiste através do pensamento. E aqui eu chamo a sua atenção, por exemplo, para a fala de muitos dos nossos indígenas brasileiros que falam um português todo estropiado, bote o estropiado entre aspas, é, entendeu? Ou seja, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de acompanhar o que eles estão dizendo, porque eles não estão pensando em português, embora estejam empregando ah, palavras que são do vocabulário em português. Mas o modo de estruturar a frase para eles é de um, tem outra natureza, tem outro impulso, porque eles operam o pensamento de uma outra maneira. Mas, como
4: o próprio Deleuze fala no texto, né, Eu acho que se torna mais fácil tentar identificar isso num contexto em que existem línguas oficiais e não oficiais que se coexistem né, no mesmo circuito. É mais difícil tentar entender isso num contexto em que a língua é mais homogênea no sentido de que ela é, é dominante em todas as suas representações, expressões. Né? É, mas no, no, nas línguas indígenas isso é muito evidente nessa né? questão de, de como ela minoriza a questão, né? É, você, você pode escrever com um W ou com um V pelo menos no Guarani? E se você, você pergunta o qual é o correto, não existe o correto. Se você vai escrever com W, com V, ou com I, ou com Y. Isso, a variação disso é, é muito aceitável. O que me chama atenção é quando ele fala que é, não é, contudo, uma salada, uma mistura de dialetos, visto que ela encontra suas regras na construção de um contínuo. Então acho que o interessante é isso, né que, Existe uma dimensão em que essas coisas elas se misturam e elas podem é, se transformar, é, se variar, enfim, a, a se abrir para uma nova constituição, uma nova colagem, mas elas, eu acho que o interessante, na minha perspectiva, é que elas vão desenhando uma regra de como orientar a, a antiestruturação estruturação da, dessa expressão. Né?
1: Eu achei muito interessante o que você falou e eu só chamo então a atenção que isto exatamente para o deleuze é o teatro. Ele pensa o teatro dessa maneira, não é? Ou seja, o teatro não não seria uma língua dominante, entende? Quer dizer, a lógica da construção da cena não poderia obedecer à lógica da construção do discurso tradicional, que ele faz uma Sim. brincadeira lá anterior. O francês, quando vai no teatro de noite, não consegue saber se, se ele está ouvindo uma revô ou o, o sujeito que pega bilhete no trem, porque eles falam exatamente a mesma língua. entende então é isso que ele está chamando a atenção, quer dizer, no teatro nós deveríamos ouvir uma outra língua, que não é a língua do cotidiano, que não é essa língua que todo mundo fala, especialmente numa língua refinada, como é o caso do francês, que tem regras muito, muito determinantes para, para a construção das frases, entende?
4: Eu acho que aí a gente consegue perceber que não é nem... Dentro do, do, da, enfim, dos argumentos teatrais, né? não é nem um gramelô total do sentido de que vamos inventar é, todo a, o vocabulário, né? o, o antivocabulário. Também não é nem o, a correção né? é, fonética, Sim. mas é esse caminho do meio que... Libera o teatro para atuar no nível das intensidades, né? Da... Exatamente.
1: Eu, é isso que eu acho que é o mais interessante é, da proposta dele em todo aqui o texto é, que está falando sobre teatro. Quer dizer, o que é que o que é que cabe, qual é a nossa parte nessa jogada, entende? Né? Nós que somos pessoas que, pelo menos a maior parte de nós, estamos ligados com o teatro, ou fazemos teatro, ou nos utilizamos da expressividade teatral, de alguma maneira.
5: O que é esse uso da língua segundo variação? Seria possível expressá-lo de várias maneiras. Ser bilíngue, mas numa mesma língua, numa língua única. Ser um estrangeiro, mas em sua própria língua. Gaguejar, mas sendo gago da própria linguagem, e não simplesmente da fala. CB acrescenta, falar consigo mesmo, no próprio ouvido, mas em pleno mercado, na praça pública. Seria preciso concordar em tomar cada uma dessas fórmulas em si mesmo para definir o trabalho de CB e ver não quais dependências, mas quais alianças, quais encontros ele mantém com outras Tentativas mais antigas ou contemporâneas.
4: Todos os componentes linguísticos e sonoros, indissociavelmente língua e fala, são, portanto, colocados em estado de variação contínua. Mas isso não deixa de ter efeito sobre os outros componentes li não linguísticos. Ações, paixões, gestos, atitudes, objetos, etc pois não se podem tratar os elementos da língua e da fala como variáveis internas, sem colocá-las em relação recíproca com as, várias, com as variáveis externas, na mesma continuidade, no mesmo fluxo de continuidade. É no mesmo movimento que a língua tenderá a escapar do sistema de poder, do poder que lhe dá estrutura e a ação tenderá a escapar do sistema senhorial, ou da dominação que a organiza. Num belo artigo, Conrado Algia, Algias mostrava como em CB se conjugam um trabalho de afasia sobre a língua, de que são murmurada, gaguejante ou deformada, sons quase inaudíveis ou então ensurdecedores e um trabalho de impedimento sobre as coisas e os gestos. Figurinos que atrapalham o movimento em vez de facilitar. Adereços que entravam o deslocamento. Gestos rígidos demais ou frouxos demais. Por exemplo, a maçã de Salomé continuamente engolida e cuspida. E os figurinos que não param de cair, e que devem ser continuamente recolocados no lugar. O objeto de uso sempre atrapalhando em vez de ajudar. A mesa que se interpõe em vez de servir de suporte. Deve-se sempre atravessar os objetos em vez de manejá-los. Ou ainda, em SADE, a cópula perpetuamente adiada. E, sobretudo, o servo que se enrola. Se abstém na série contínua de suas metamorfoses, porque não deve dominar seu papel de servo. E no começo de Ricardo III, Ricardo que não para de perder o equilíbrio, de cambalear, de escorregar da cômoda em que se apoia.
1: Bem, eu acho que aqui, nessa parte final, ele acabou definindo uma série de itens muito interessantes, são muito ilustrativos, né? de soluções, digamos assim, para o encontro dessa língua menor. Me chama muito a atenção, como vocês podem perceber, a mudança de lógica que normalmente a gente costuma aprender em aula de teatro. Eu não sei como foi que vocês aprenderam, mas eu, quando aprendi, as pessoas, os meus diretores, professores de direção, diziam assim, limpe a cena o máximo possível, entendeu? Não pode ter nada para atrapalhar. Então, só fica em cena aquilo que é essencial. E aqui ele está dizendo exatamente o oposto, quer dizer, bote uma mesa no meio dos dois, entendeu? que é para atrapalhar mesmo, porque na medida que uh, o ator está muito livre em cena, quer dizer, muito solto, ele tende a naturalizar. E o que ele está propondo aqui é exatamente o antinaturalismo. Ele está propondo um outro modo de se redescobrir o que está oculto na língua. Então fazer com que o discurso ele não seja essa coisa é, decorada, entende? É, é um pouco o que Brecht também dizia, né o ator não pode decorar exatamente o texto, quer dizer, ele tem que ir para a cena meio gaguejante, ele não sabe direito o que, que ele vai falar, não é que ele não sabe, mas eu digo, ele não tem plena convicção e o texto não sai com aquela melodia de, do ator francês, entende? Ou seja, ele tira um certo modo, uma certa uma certa sonoridade, a qual nós ficamos muito habituados. E é, que é isso que provoca o torpor. Quer dizer, é isso que provoca esse, esse estado de, de, de torpor, esse estado de, de sonolência que acomete a plateia. Porque a plateia está tão habituada àquilo, é exatamente o que ela está habituada a ouvir, que ela já não presta mais atenção no texto. Não é que ela não preste atenção no texto, ela não presta atenção ao que está sendo falado. Entendem? Então, muitas vezes, o conflito verdadeiro, ele se perde porque a pessoa é, não soube ouvir a frase. Entendem? A pessoa, a pessoa não foi colocada pelo ator numa situação de estranheza que me parece que é o que ele está exatamente destacando aqui. Ou seja, o, o espectador tem que se perguntar mas o que é isto? É... Por que isto? É... O tempo todo ele tem que ficar se interrogando e não é, é, simplesmente aceitando o que vem como se fosse uma coisa natural.
4: É muito interessante isso mesmo, Edelcio. É, é curioso perceber que você ouviu isso provavelmente nos anos 70, 60, né? No início Sim, do... de
1: 60 e começo de 70.
4: Sim, mas eu te, te confesso que eu ouço e vi também isso agora no do início dos anos 2000, 2010 também. E é, eu acho que não é algo também que a gente está por... É... Eu acho que não é algo que vai também ser superado, digamos assim, ou que vai, vai se perder essa ideia de, de facilitar ou de limpar, né? Tanto é que me chama muito atenção quando ele fala dessa questão do figurino de dança. Né? De, de um figurino de dança feito para atrapalhar a dança, Sim. né? Então, eu acho isso fabuloso, porque é, eu, eu tenho um pouca experiência como figurinista, mas toda vez que eu tentei criar, eu criava umas coisas assim que não era exatamente feito para seres humanos é, usarem se sentirem confortáveis, né? Então, eu sempre tive esse problema, assim, alguns atores e atrizes já, já me criticaram muito em relação a isso, né? Tipo assim, como é que eu vou vestir isso? Vou usar isso, fazer alguma coisa com isso, né? Então, é um problema que se cria mesmo, né? O Rômulo deve ter uma coisa para falar sobre isso também, né, Rômulo? É, fazer
0: figurino de dança é uma coisa... Sei lá, porque é, 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 eu, eu tenho o um problema em falar assim, tipo, fazer figurino de dança, porque cada proposta é uma proposta diferente, né? Tipo, pra gente lá na Sagração, quando eu tava fazendo, a gente tinha essa questão. Eu, eu observava a questão do movimento, como os ensaios aconteciam, como que, que eu queria que aquilo funcionasse. E várias vezes eu chegava com o um figurino pronto, olhava pra cada pessoa, ó, é isso daqui. E tinha que ensinar como vestir, como colocar. É,
6: eu acho que os figurinos da Sagração, eles ajudaram eu acho, pelo menos o meu né? eu que tinha uma sainha que eu colocava um um shortinho por cima e aquilo era muito <risos> uma coisa que não lembra nela e nos pulos aqueles úteros eu acho que eu acho que as figuras da Sagração são um bom exemplo na verdade daquilo que não veio para que fosse um para que nos tornasse um corpo que só que não que aquele figurino fosse feito para que o movimento fosse exatamente expresso, mas que também aquele figurino causasse na gente um... um fosse um dispositivo para que o movimento fosse mais do que o que a gente só estivesse fazendo, assim. Sabe assim? Tipo, essa coisa dele, dele voar junto, dele, dele também muitas vezes trancar, ou, ou mesmo do processo de colocar ele, de ser mais demorado do que, uma, do que só uma pele uma pele nude, enfim... Eu acho que são é, um, é um bom é um bom lugar de experiência.
1: Eu diria que o bom figurino de teatro, o bom figurino de cena pode ser para dança também, é aquele que é, se assume enquanto figurino. Ele não pretende ser real.
6: Teve um trabalho do meu tio em Blumenau que eu não sei se, se seria um pouco que tem a ver com isso, mas que na época que ele fez em Blumenau, que deve ter sido nos anos 80, assim, é, foi uma coisa que chamou a atenção de todo mundo. Porque imagina, né, Blumenau, aquela província não é, enfim. E aí ele ele e o Pep estavam trabalhando juntos e foi quando o meu tio Tadeu, enquanto artista, né, plástico, ele ele deu a ideia de que numa dança de um bailarino fossem colocadas rodas de pneu por todo o palco o que fazia com que o bailarino não conseguisse executar a, a sua dança, né? Então ali tinha tinha uma crítica e eu eu acho que tem a ver com esse talvez, né? Com essa com retirar esse lugar assim uh, da sei lá da virtualidade, talvez, enfim, do, da, da demonstração daquilo que é já estruturado e daquilo que surgiu a partir dessa dessa cena, né? Que foi um bailarino em agonia que não não conseguia realizar a sua dança, né, numa idealização de dança, principalmente de quem vai e assiste essa essa cena, essa performance, essa peça, não
1: sei. Mas é aí que eu diria que surge o teatral, entende? Quer dizer, o teatral está exatamente nesse naturalismo, entende? Quer dizer, é por isso que teatral, teatral é ao modo do teatro, mas não é o teatro, entende? É uma teatralidade, é um, é, um, é um modo de fazer, que, neste caso, é, é, você, você coloca uma espécie de lente de aumento sobre o, o elemento que tem. Então, pode ser o figurino, pode ser o gesto, não é? ou pode ser a voz. Quer dizer, o ator que não fala o texto de um modo é, realista, naturalista, mas, ao contrário, ele articula as palavras de uma... A, a, a partir de uma outra sonoridade, entende? A partir de um outro tipo de, de acento. é nas relações de força e de oposição que se desdobra o teatro de Carmelo Bene. Embora esse teatro seja duro e cruel, mais que isso, as relações de força e de oposição fazem parte do que só é mostrado para ser subtraído, retirado, neutralizado. Os conflitos não interessam muito a Carmelo Bene. São um simples suporte para a variação. O teatro de Carmelo Bene se desdobra somente nas relações da variação que eliminam os senhores. Na variação, o que conta são as relações de velocidade ou lentidão, as modificações dessas relações, enquanto acarretam os gestos e os enunciados segundo coeficientes variáveis ao longo de uma linha de transformação. É por aí que a escrita e os gestos de CB são musicais, porque qualquer forma é então deformada pelas variações de velocidade que fazem com que não se passe duas vezes pelo mesmo gesto ou pela mesma fala sem obter características diferentes de tempo. É a fórmula musical da continuidade ou da forma transformável. Os operadores que funcionam no estilo e na encenação de CB são indicadores de velocidade, que nem pertencem mais ao teatro, embora não lhes sejam externos. E CB encontrou o meio de denunciá los plenamente no texto de suas peças, embora eles não façam parte do texto. Os físicos da Idade Média falavam de movimentos e de qualidades disformes. Segundo, a distribuição das velocidades entre os diferentes pontos de um móvel ou a distribuição das intensidades entre os diferentes pontos de um sujeito. A subordinação da forma à velocidade, a variação da velocidade e a subordinação do sujeito à intensidade ou ao afeto, a variação intensiva dos afetos, são, parece-nos, dois objetivos essenciais nas artes. CB participa plenamente desse movimento, que faz incidir a crítica sobre a forma e sobre o sujeito, no duplo sentido de tema e de eu. Apenas afetos e nada de sujeito, apenas velocidades e nada de forma. No entanto, mais uma vez, o que conta são os próprios meios, a CB, de realizar esse objetivo a continuidade de variação. Quando ele identifica a graça como o como movimento da desgraça, os santos idiotas que ele ama, quer apenas subordinar as formas qualificadas à deformidade do movimento ou da qualidade. Há toda uma geometria no teatro de CB, mas uma geometria à maneira de Nicolas Oresme, uma geometria das velocidades e das intensidades, dos afetos.
5: A variação continua, contínua dos gestos e das coisas, e a variação contínua da língua e dos sons, podem se interromper, se cortar e se recortar, mas as duas também devem continuar, formar um único contínuo, que será, segundo o caso... Fílmico, teatral, musical, etc. Seria necessário um estudo especial dos filmes de Carmelo Bene. Mas, para nos atermos ao teatro, gostaríamos de analisar como Carmelo Beni procede em seu Ricardo III, peça recente na qual ele leva isso ainda mais longe.
4: O teatro surgirá como o que não representa nada mas apresenta e constitui uma consciência de minoria, enquanto devir universal, operando alianças aqui ou ali conforme o caso, seguindo linhas de transformação que saltam para fora do teatro e assumem uma outra forma, ou se reconvertem em teatro para um novo salto. Trata-se de uma tomada de consciência, embora ela nada tenha a ver com uma consciência psicanalítica, tampouco com uma consciência política marxista ou brechiana. A consciência, a tomada de consciência, é uma grande potência, mas não é feita para soluções nem para as interpretações. É quando a consciência abandona soluções e interpretações que ela conquista a sua luz. Seus gestos e seus sons, sua transformação decisiva. Henry James escreve, por fim, ela sabia tanto que não podia mais interpretar nada. Não havia mais obscuridades que a fizessem ver claro, só restava uma luz crua. Quanto mais alguém atinge essa forma de consciência de minoria, menos se sente só luz, sozinho se é uma massa, a massa de meus átomos, e sob a ambição das fórmulas há a mais modesta apreciação do que poderia ser um teatro revolucionário, uma simples potencialidade amorosa, um elemento para um novo devir da consciência.
1: Nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, quando o teatro, é, entre aspas, real, né? Quer dizer, o teatro de presença não pode ser praticado e, de alguma maneira, as pessoas estão tentando fazer através de tela. CEO, sim, né? sim.
5: Ele, ele diz que, que há ali uma capacidade de se comportando temporalidade quanto corporealidade que o Carmelo Benial lança na leitura de Ricardo III, que é muito peculiar do teatro. Né? Que é esse jogo de significação. Como é que é esse trecho que hoje foi lido, é, de que você vê o gesto antes do gesto? Né? Tem um momento, essa, essa, isso que ele vai chamar de escuta. A escuta, de fato, é uma capacidade de perceber aquilo que ainda não está realizado no visível. Né? quando ele diz no, te, no teatro a gente o teatro ele compõe com essa capacidade que a gente tem de ouvir o gesto antes da ação sim e no cinema isso nunca é possível né essa é uma das distinções de uma apresentação de anca
1: mas aí você falou uma questão agora que é da maior importância você não, não deve, deve lembrar que o próprio foi um cinema, né? Algumas páginas antes aqui do, do, do fim, ele se referiu a isso, né? Quando ele diz que o, um, ele cita um crítico é, cinematográfico e tal. Eu agora não vou achar aqui a página. Mas, enfim. Mas acho que todos vocês se lembram, né? Quando ele está falando sobre. ele fala sobre esse cinema e que, sobretudo, era o cinema neorrealista italiano. Uhum. Então o que eu acho que há de interessante nessa colocação, no sentido de fazer uma comparação ou um, um paralelo né, entre cena de teatro e cena de filme, é quando é, a, o teatro e o cinema se aparentam enquanto linguagem, ou seja, trabalham sobre essa estrutura realista, aqui inclusive o Brecht faz parte parte. O Brecht, embora tenha outros objetivos também e tal, mas ele não deixa de apelar para, todo um, para toda uma estética realista né? na, na construção dos seus textos. Então isso em, num, num primeiro plano. E o que ele então vai colocar é que o próprio Bene subverte essa linguagem cinematográfica, é isso que você acabou de dizer agora com relação ao cinema não ser capaz de ultrapassar, digamos assim, esse mimetismo, entre aspas, vulgar, quer dizer, esse mimetismo muito realista, né, ao qual nós estamos habituados, especialmente pelas séries de televisão, que, passa, que são séries de cinema, mas que passam na televisão, enfim, esse tipo de cinema que está muito massificado. Bom, então, o que eu eh, chamo a atenção é que ele aqui diz, né, o, o Deleuze, que o, eh, o Bene conseguiu ultrapassar esse estágio do cinema também, exatamente quando ele faz eh, um cinema que subverte a lógica narrativa do próprio cinema, introduzindo esses eh, ruídos, ou então esse, essa palavra que, né, que se furta, essa palavra que não diz, ou então essa palavra que é, fica apenas entre ouvida, ela não, não se explicita com, completamente. Então, acho que aqui nós temos alguns elementos do ponto de vista estético, né, poético, principalmente, do ponto de vista da construção de uma obra de arte, extremamente importante e significativo. A cena com a Lady, a... o Ricardo III é um sujeito com um defeito físico e ele é muito feio, então todas as mulheres fogem dele porque ele é um pouco assim uma imagem do horror, tá? Mas ó, ele é um dos herdeiros do trono, é um herdeiro distante. Então o que, é que ele faz? Ele mata todos os outros é, que poderiam assumir o trono antes dele. Entende? Então a peça é uma sucessão de assassinatos, é, aonde ele está matando primos. Com
5: as Hã? pessoas, ele vai convencendo as pessoas no jogo de, de que aquilo, aqueles pequenos atos que vão abrindo o caminho para que ele tome o poder são a coisa certa a ser feita naquele momento.
1: Sim, mas mas também tem os assassinatos que ele comete. E aí quando chega com a lei de N é, e essa cena que está é, trabalhada no texto é uma cena, uh, em, uh, digamos assim, das mais famosas de todo Shakespeare, porque uh, ele acabou de matar o marido da Lady Anne, e a Lady Anne está no caixão chorando, o marido morto, e ele se aproxima e conquista, sexualmente falando, ele conquista a Lady Anne. E, então, a cena, a cena começa com ela xingando ele e desprezando, e a cena termina com ela quase que ajoelhada nos pés dele. Então, é uma cena absolutamente fantástica, desse ponto de vista da mudança da personagem, da Lady Anne. Né? E é, é uma cena, então, que é muito famosa, sempre muito discutida, muito muito comentada, de todos os ângulos, e é, e é que, e que o Carmelo Bene faz através desse, da, daquilo que ele que o Deleuze descreveu aqui, com o jogo de próteses. Então, ele começa a pegar pedaços de corpo, né próteses, de corpo, e vai trabalhando com isso. E é isso que vai seduzindo a lei de N na versão do Bene. Né, é,
5: é essa coisa de ter muitos órgãos, né, um corpo que, que é mais do que Sim. o mais humano pelo, pelo excesso,
1: né?
4: É curioso, eu acho, pensar isso num contexto em que a gente está falando dos gestos, né? No sentido de que, é, pelo menos tradicionalmente falando de técnica de ator, o gesto seria uma uma zona periférica do do da ação, né? seria o desdobramento de, de uma ação do, nas suas periferias, né? enquanto a ação seria o um engajamento é, central do corpo, né? E aí eu, eu acho interessante perceber como é que ele vai calcular esse erotismo, né? É, quanto um acúmulo das, defo das da, do, da deformidade do poder, né? Que aí eu, eu vejo que tem uma certa um certo, uma teatralização, sei que eu posso falar assim, do Shakespeare mesmo, para falar desse personagem, né, em que os, os gestos, o, a deformação, o erotismo, a morte, enfim, vão vai compondo um, um, um cenário, né, quase como uma mise-en-scène de elementos que vão Vão aparecendo, assim, compondo uma, enfim, uma explosão de, de acontecimentos. Né? São várias coisas que acontecem que culminam num, na, numa nova tragédia, né? numa forma de, de, de trazer tudo isso à tona. Mas me, me chama a atenção como é que a gente é, consegue ler isso enquanto gesto. Né? Que gestos são esses?
1: Aqui, eu acho interessante isso que você colocou, e eu chamo a atenção de vocês para o ensaio do Walter Benjamin sobre o Brecht, é, que se chama, se não me engano, acho que é Análise do Teatro Épico, alguma coisa assim, e no qual ele diz o teatro épico é gestual. <risos> Ou seja, ele procura destacar o que o teatro épico tem de diferente dos outros. né? De um teatro mais narrativo ou de um teatro é, mais comprometido com esse melodrama, enfim, com uma certa nimesis já muito naturalizada. Então, ele enfatiza o aspecto gestual. E eu diria, então, que o Bene leva isso na sua máxima potência. É exatamente o gesto. É, é o, o, ele, ele torna o gesto o centro mesmo do, do seu trabalho artístico e é por isso que ele rompe então com o padrão tanto teatral quanto com o, o padrão cinematográfico
4: é claro que a gente está tá falando de um teatro filmado ou de um filme teatro feito em outro tempo né a gente não não seria justo né comparar com várias experiências que a gente tem já no século 21 mas, ao mesmo tempo, sobre o texto, eu vejo que o Deleuze, enquanto um crítico, ele é um excelente espectador. E aí eu vou para esse lugar onde a, a Thais falou em relação aos espectros, porque acho que ela foi muito longe ali, é, pelo menos na minha, na minha escuta. É, porque é, eu vejo essa noção de espectros em, em um sentido tanto quanto do espectador, né, do espectrador, né, no sentido em que, como crítico, Deleuze permite ser mais do que ele mesmo né, e menor do que um crítico, é, digamos, oficial de um teatro, mas usa a sua filosofia para tomar um, uma multiplicidade de vozes, né, ou pelo menos um, uma voz que ecoa é, em vários várias posições da observação desse acontecimento teatral e que tenha essa capacidade de, no, é, de colocar uma percepção, uma perspectiva sobre o teatro daquilo que ele vai colocar no final do texto sobre a política, que é essa noção da consciência né, que ele vai falar, né, da consciência menor então é, e do de, devir consciência menor, ele usa algumas palavras bem bem importantes ali no final né no sentido em, de, em que, é, o que o que compõe todo esse teatro que é uma palavra bastante recorrente nesses últimos dois textos que é a variação contínua né então me parece que tem algo ali que não, não se deixa terminar não se deixa se, é, se, se Solidificar, né? Uh, então acho que tem algo ali que está em constante movimento e que tem a ver com algo que o Deleuze completa ao se posicionar como um, um aparelho receptor, né? O que é o Deleuze? Né? Algo que está deglutindo todo esse esse emaranhado de coisas mas que não me parece ser o teatro do Carmelo Bene do pouquíssimo que eu posso falar sobre ele né? quase nada um grão de, de Carmelo Bene não é, eu não seria capaz de miracular tamanha especulação né? sim <risos>
1: Eu acho muito interessante tudo isso que você colocou. E chama a sua atenção que esse, esse último, essa última parte do texto que nós acabamos de ler se chama exatamente O Teatro e Seus Gestos. Ou seja, é um, um, uma parte do texto né, dedicada especificamente a, a quais são os gestos criativos que o BN emprega. Então é tudo, é muito interessante que a gente até relê o texto, depois de toda essa conversa, a gente relê o texto inteiro, e se você é, se lembra, logo lá no primeir, na primeira parte, ele vai falar em polifonia, então isso que você falou agora com relação à questão dessa, dessa multiplicidade de aspectos, né? essa multiplicidade de vozes que compõem é, essa narrativa do Bene, quer dizer, esta, ele, tem, ele tem um olhar polifônico lançado sobre a obra, então ele, ele abre espaços, digamos, digamos para que é, várias vozes se intrometam no discurso, e é aí que ele foge do, do majoritário, exatamente porque ele abre espaços para que o minoritário possa entrar na conversa.